0: 各位，欢迎回来。您正在收听到的依然是江苏新闻广播《军情观察》，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的节目之中，我们刚刚一起关注了今年美军对我国抵近侦察将近2000次，美军的相关举动都有哪些企图？此外呢，我们将继续为您关注美军核潜艇发生碰撞事故后受损情况怎么样？遥感卫星拍到了最新图像，我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈盼平和军事专家袁州，来关注到今天节目的另外一条消息。美国核潜艇发生碰撞事故后，受损情况如何？遥感卫星拍到了最新图像，军情观察为您详细解读。最近呢，美军核潜艇在南海发生了碰撞事故之后呢，大家都很想知道发生的具体地点是在哪里，以及美军核潜艇目前啊这艘潜艇的最新情况是什么样子。但是对于种种大家关心的问题，美国军方呢并没有发布任何权威可靠的信息啊，也没有任何现场的照片。于是，航天遥感成为了揭露事实真相的关键因素。最近，遥感智库利用最新开源卫星影像，通过技术手段对该艘潜艇的状态进行了深度解读，并判断得出，美军的康涅狄格号核潜艇其舰首导流罩疑似遭遇了严重的破损。那么，美军核潜艇发生碰撞事故的真相到底是什么样子？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，首先呢，请您为我们介绍一下。这个呃，舰艇的舰首导流罩，这是一个什么样的部件？以及根据我们目前披露的这些最新消息来看呢，这个美军核潜艇到底是撞到了什么东西？具体怎么撞的？对于这方面的问题，请袁老师为我们介绍一下
1: 。好的，潜艇的停手导流罩啊，顾名思义，就是位于潜艇停手的一个用于疏导水流、减少潜艇水下阻力的重。潜艇为了能够承受极限下潜深度处的水压。就必须要有一个耐压艇体结构，但是呢，仅有耐压艇体对潜艇而言呢，还是远远不够的。它还必须啊，将耐压艇体用非耐压艇体结构的一个罩罩起来，使得潜艇具有流线型的外形，以减少水下阻力。那么造的方式呢，呃，有两种，一种呢，呃，是只罩潜艇的首尾端，让中部的耐压艇体露出来，导流罩也就罩住了。停手和停尾，那么这样潜艇呢也就变得光滑了。而另一种呢，不仅是罩住首尾端，还要把整个耐压艇体啊、呃、全部都罩在这个罩子之中。那么前者呢就是单壳体结构的潜艇，后者则是构成了双壳体结构的潜艇。那么这次出事的美国潜艇康涅狄格号属于海狼级攻击型潜艇，呃，是典型的单壳体结构的潜艇。因此呢。只在艇首和艇尾有一个导流道。那么根据卫星图片提供的信息啊，这次撞到的不明物体，那么撞，那么它撞到的部位呢，正是位于艇首的导流道部分。此外呢，呃，水线以下的艇底和尾部的推进器也可能受到了严重的损伤。至于说撞到了什么东西，到目前为止啊，呃，其实都还没搞清楚。美国海军只是对外公开称啊，从航行行动的。呃，轨迹上判断，康涅狄格号疑似在下潜过程中撞击到了硬度稍低、高度较大且有一定面积的不明物体。那么核潜艇在海底潜航时啊，我们知道主要是依靠声呐和海图进行航行的。因此，要保证安全，潜艇啊就必须做到声呐能够对海底的地形进行准确的探测，或者呢有一张准确无误的海图。那么否则呢？遇到不明的海底暗礁或者沉入海底的坚硬物体，就的确可能会发生类似的事故。而南海海底呢，地形又特别复杂，测绘的难度非常大，呃，所以很难对南海海底进行精准的探测以及绘制啊，呃，非常准确的呃事实的海图。那么加之呢，呃，南海又多礁滩，水深相对又较浅。其实并不适合深浅的康涅狄格号核潜艇在水下游弋。实际上，康涅狄格号具体撞到什么，我认为现在来看啊，倒并不是太重要了。重要的是它为什么会撞上？美国如此先进的潜艇技术都不能避免这样的事故发生吗？可见啊，这还是应了我们那句老话：多行不义必自毙。美国在南海以航行自由为名行横行自由之时，严重破坏地区和平稳定。已经是天怒人怨了。康涅狄格号的碰撞事故也是在警告美国人，这样的航行自由搞下去啊，还会有更多的美国舰艇在南海折戟沉沙，事故频出。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们看到啊，呃，现在一个很奇怪的现象。就是美军核潜艇碰撞事故发生至今啊，已经过去了这么久的时间。美军呢一直说要调查个清楚，但是到目前为止，一丁点权威靠谱的信息也没有对外界透露出来。那么，美军对于这起事故为什么如此的讳莫如深呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答。这次出事
2: 的“潘涅迪格”号是美军海狼级攻击核潜艇的二号艇。这艘潜艇呢，是诞生于冷战的末期，为了在深海大洋啊对付苏联的先进核潜艇而专门设计的。它集合了这个一系列先进的技术，包括它的静音性能、水下航速等都非常的优异。同时呢，这一艘这个核潜艇呢，价格是高昂的，造这一艘核潜艇花了是30多亿美元呢。那么我们可以想想看，折合人民币是多少啊？所以。因为太烧钱了，美军方面啊只见了三艘。那这次对于他在南海所出现的事故，到今天为止，美军依然没有公开到底是什么原因出现了碰撞。我们外交部发言人多次要求他公开啊，把这事情讲清楚。你为什么到这儿来？为什么出现这样的问题？你对这一地区的和平构成了严重的威胁，你得把它说清楚啊。但是。至今为止，美军依然一字不吐，就是讳莫如深。其实啊，涉及到美军潜艇的事故，在历史上是有的。比如， 1992年，美军的巴图鲁日号核潜艇就和俄罗斯的核潜艇发生了相撞。2001年呢，美军格林威尔号核潜艇就撞成了日本爱媛号渔船。2005年呢，美军旧金山号核潜艇撞上了海底的山脉。2009年，美军的“哈特福德号”核潜艇撞上了“新奥尔良号”两栖舰。从这些数据来看啊，过去美军的核潜艇所撞的有船，有自己的船，还有海上海底的山脉啊、呃，还有渔船，还有对方的潜艇，什么都有。那这一次呢，这个美军什么都不说啊，讳、呃、莫如深。其实美军他是注重这个。透明性的军队的透明性的，但很奇怪，这一次他就是不说。呃，那么我们分析啊，他到底出了什么问题？到底撞到了什么？这个康涅狄格号，它的海底的隐蔽性的确啊，是使它有强大的威慑性能，就是你看不见我，我看得见你。但是呢，它主要活动于水下的特性啊，也让潜艇自己啊，这个。在航行过程当中会出现一些问题。那么，如果说在航行过程当中不按照规程使用声呐等设备来感知、来进行动态感知，同时呢，也不及时更新水下的水文和地形资料，那么就有可能给潜艇自身带来风险，刮蹭，甚至呢出现海底的碰撞是在所难免的。那么刚才。我用了几个，呃，原因就是你不按海底声呐来进行动态感知，这是一个；第二个呢，不及时进行水下水文资料和地形的更更新，啊，这两个都会带来风险。我们先先说说第一个，你不按规程使用声呐，那这一次它很有可能没有按照规程，因为它有主动声呐和被动声呐两个声呐，如果同时用。它的效果是很好的，但是会带来一个问题，会被对方感知到，会被对方侦查到、侦听到，因而呢，它有可能没有按规程。再一个呢，水下水文资料你要及时更新，因为南海这一块不是你美国的家门口，很多水下水文资料它是在不断的变化当中的。我们打个比方，沉下去一个东西，啊，你没有及时的更新，这一块新出现了。水文的资料你没有更新，那都有可能在你不完全使用声呐设备的背景之下出现问题。那么，问题来了，它到底撞了什么？那撞的是什么？我们分析啊，它之所以讳莫如深，很有可能撞到自己的东西。什么叫自己的东西？自己布放的无人潜航器，或者说，这个无人潜航器失效了，感知不到了，啊、嗯，那有可能碰上了。那至于讳莫如深呢，就是因为我不想说，说了的话会让你们啊察觉到我未来还可能会碰到类似的情况，你们会进行相应的部署。我打个比方，这个废弃的物品，你们有可能重新去布置，重新在我活动的区域和海域进行布放，那就对我构成了威胁。干脆我不说了，我啥都不说了，啊，这就是这一次啊美军方面。呃，讳莫如深，一直到现在讳莫如深，而我们呢多次要求你美国要说清楚，你为什么来到这儿？对、啊，你来这儿的目的是什么？啊，那么这就带来一个新的问题，这个美国为什么把它的潜艇不断的放到南海呢？对吧？这就是一个新的问题。主
0: 持人，好，谢谢陈老师。我们看到啊，美军这次出事的康涅狄格号核潜艇，这个受损还是比较严重的。大家就很想知道，呃，接下来它要如何进行维修呢？还能不能说啊彻底修好，并且恢复此前的战斗力呢？请袁老师为我们分析一下
1: 。好的，接下来啊，呃，美国肯定会对康涅狄格号进行维修的。呃，一方面呢，这艘海狼级攻击型潜艇啊，它的性能优异，美国海军啊不可能轻易的将其废弃。而另一方面呢，这艘海狼级攻击型潜艇受损的情况也并不致命，完全是属于可维修的状态。刚才我们也给大家介绍了，呃，它应该是在下潜的过程中撞上了硬度稍低、高度较大且有一定面积的不明物体，那么最终才导致了停手水线以下的停底和尾部的推进器呃受损。那么这些受损的部位啊，都不是致命性的部位。而且呢，这艘攻击型核潜艇在出了事故之后，还能够紧急上浮，并且航渡至最安全且距离最近的关岛阿普拉海军基地进行检查修整。那么这样的行动也进一步说明了它并不是无药可救，只不过呢，呃，从目前的情况来看，这艘攻击型核潜艇一时之间恐怕难以修复，那么需要等待时机才能完成它的修复工作。呃，一方面呢。因为美国在西太平洋的各个海军基地啊，都不具备修复这样大型核潜艇的能力啊。那么它目前停泊的是关岛的阿普拉呃、啊、海军基地。那么这一基地呢，呃、啊，并没有修建大型修船台或者干船坞，而它的浮船坞呢，又没有办法保证大吨位的核潜艇维修的需求。那么除此之外，你像日本冲绳，呃，还有新加坡啊。他们这些海军基地呢，都不具备啊修理这艘潜艇的能力。呃，那么要想完成它的修理，可能只能返回到美国本土的拥有这种呃修理潜艇能力的大型军港。那么从现在公开的微信影像上来看呢，呃，美军好像也没有准备在关岛把这艘潜艇给修复完成。那么美军呢？呃，现在已经完成了对该潜艇的检查工作。那么，卫星图像显示呢，工作人员和车辆啊，这些设备呢，哎、呃，基本上已经全部撤离了现场，并且呢，并没有进驻其他新的这种大型的设备，呃，更没有要展开维修的迹象。那么，预计呢，康涅狄格号潜艇啊，下一步很可能还会向本土机动进行航渡，那么回航到母港呃，布雷莫顿海军基地进行。水线以下受损部位的维修。那么同时呢，我们也要看到布雷默顿海军基地啊，啊虽然有六个大型的干船坞啊，可以用于核潜艇的维修，但是呢，各个干船坞啊，可能都已经排定了工期啊。毕竟啊，最近美国需要修理的舰艇还比较多，而康涅狄格号呃，它的核潜艇碰撞事故呢，又是事出突然，所以它具体的维修的计划和方案、工期都。没有确定，那么在这种情况下啊，康涅狄格号可能要排队等待，才能等到给他维修的这个机会。所以，呃，我们可以判断啊，康涅狄格号很可能在很长一段时间内都无法再到南海来惹是生非了。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。我们注意到，就在美军核潜艇，也就是这艘“康涅狄格号”在南海发生了碰撞事故之后不久，又有一艘美军核潜艇疑似是在我黄岩岛以北的海域上浮。那么，美军的这个动作又是
2: 什么意思呢？对于这个问题，请陈老师为我们解答。好的，刚才我已经说了，美国的核潜艇为什么要布布放到南海啊？要布防到南海，放置到南海，你的意图是什么？其实很清楚，首先我们要看中国的核潜艇，它的活动的范围它就在南海。我们看啊，这几大海域，渤海它的平均水深是18米，黄黄海啊这块的水深也就是几十米，东海呢平均水深349米，南海的平均水深多少呢？四千米。那么四千米的水深啊。作为中国的第二次核打击力量，我们的核潜艇放在这儿是最为安全的。那么，其实这是公开的秘密，而美国把潜艇进入到这儿呢，就是要跟你针锋相对啊。由于我们明确承诺不首先使用核武器，这就意味着我们在进行核反击的时候，我们的海上核力量扮演着重要的角色，就是。在海上的核力量，对我们来说，对对方来说都是至关重要的。而美国呢，对我们的忌惮也就在这儿，因为我们核潜艇发射的核弹头，通常你是无法防住的，防不胜防。因为我可能是多弹头，一枚导弹携带多枚弹头，那么对你美国呀，可能会带来毁灭性的打击。所以，这也正是为什么美国对我们非常忌惮的原因。同时呢，第二个可能呢，就是出于美国的地缘战略的需要，美国把核潜艇屡屡出现在南海，包括这一次在华岩岛露出水面，其实就是告诉他的盟友们，我就在这儿，你们不用怕，你们可以大胆的去挑衅中国。那么这两天，东盟峰会正在开，拜登是过去四年来首次出席这一会议。尽管是视频会议，但是他承诺要对东盟国家给予大力的支持，包括这次要提供一亿美金，在东盟的疫情防控、经济恢复、供应链等方面提供支持。这里头我们就对应上了，在军事上要给东盟国家展示我在支持你，在这个、呃、疫情防控、经济恢复等方面也在告诉他们我在支持你。这就是和我们要争夺地缘影响啊！你看，中国对你们的支持力度很大，我呢也在对你们提供支持，同时我在安全上也在提供你们大力的支持。这里头啊，对东盟国家、对南海生索国，那一定会起到一种，在美国看来会起到一种不一样的作用。第三个原因呢，就是告诉自己的追随者，告诉自己的盟友们，像澳大利亚、日本。这些盟友们啊，我们一起去挑衅中国，把中国遏制住，因为我们有着共同的价值观，而和中国呢是有着完全不同的价值观，这是两个体系的搏斗，我们一定要团结起来对付中国。这里头啊，包括美国所成立的美澳英三边机制奥库斯，都是出于这样的目的，但是这样的目的能不能得逞？我认为这现在已经没有任何冷战时期的土壤和气氛，根本不可能。因为全球需要大家的合作，尤其是中国这样一个新兴的大国，更需要他的合作。主持人。